0: Ich begrüße euch alle sehr zur heutigen Bundesvorstandssprechstunde. Ich begrüße die Zuhörer, ich begrüße die anwesenden Bufus. Ich habe jetzt gerade nicht mehr letztgültig durchgezählt, wer alles da ist, aber einige sind bestimmt da. Und dementsprechend frage ich mal direkt die Astrid, weil ich die schon gehört habe, was letzte Woche so los war.
1: Ähm, nichts weiter, ich bin nach wie vor krank und widme mich meiner Genesung in der Hauptsache. Ähm, ja, mehr ist nicht.
0: Alles klar, jetzt ich, ich sehe noch Hermi und Carsten. Hermi, was gibt's von deiner Seite?
2: Ähm, Themenwoche BGE. Yay, Werbeblock im Pad. Bitte mitmachen. Ja, das war jetzt kurz und knackig.
3: Alles klar. Ähm,
0: Carsten?
4: Hier ist er.
5: Guten Abend. Was ja, gibt's was... Neues? Uf, was gibt's Neues? Wir hatten technische Probleme. Das hat im Ticketwesen ein bisschen zu einem Hicker geführt, ähm, ärgerlicherweise, ließ sich aber nicht verhindern. Äh, ansonsten war ich am letzten Wochenende bei der Landesmitgliederversammlung ähm, Niedersachsen in Osnabrück und heute Abend wieder hier.
1: Alles klar.
0: So, schlicht und einfach. Ist jetzt mittlerweile noch jemand anders vom oder? Zeckhorn, gerade rechtzeitig. Schönen Abend Dir.
6: Hallo zusammen.
0: Erzähl mal von Deiner letzten Woche noch.
6: Bist du nur bei mir so schlecht zu hören oder ist das generell? Kannst du nochmal was sagen, bitte?
0: Ich habe gesagt, du bekommst gerade rechtzeitig für die Frage, was letzte Woche so los war.
6: Ah, okay. Ja, äh, letzte Woche war nicht sonderlich viel los. Ich hatte ähm, äh, eine Schulung, ähm, hatte eine Menge um die Ohren, aber ich hatte eine... Möglichkeit, unser Bild bei der Heise-Show vielleicht ein Stück gerade zu rücken. Ähm, für die, die die Show, die Veranstaltung nicht kennen, ähm, das ist so, so, so ein Podcast-Format oder, oder Videocast-Format äh, vom Heise-Verlag, also von der MZT und von Heise. Ähm, und die hatten in der ersten Sendung überhaupt... Ähm, den Tenor lauten lassen, die Piraten seien tot und ähm, das hat uns nicht so sonderlich gut gefallen, deswegen habe ich Ihnen angeboten in der zweiten Sendung Rede und Antwort zu stehen, um äh, den Eindruck da gerade zu rücken und ich glaube, das ist mir so einigermaßen gelungen. Ansonsten ähm, war es relativ ruhig, wie gesagt, Schulung und sonst noch ein bisschen was zu tun, ähm, Vorbereitung, BPT läuft, ähm, wir werden die Umfrage äh, machen, also alles im grünen Bereich.
5: Ja, danke sehr, So, Moment, wer hat eine Wortmeldung? Planet Fox. Michael,
0: kannst du kurz äh, bei dir das Push-to-Druck ausmachen oder dich umstellen? Weil ich sehe dich jetzt entsprechend. Ähm, und dann jetzt Planet Fox, bitteschön.
7: Also ich fand, äh, ich habe es mir dann auch angeschaut. Ähm von Donnerstag, das äh, von dir, Stefan im Heise, hat mir auch ganz gut gefallen. War auch eine Möglichkeit, was gerade zu stellen, hast du so richtig ähm, das so gesagt. Das Einzige ist, ich, äh, mich hätte interessiert, wie, wie du dort aus der Diskussion rausgegangen wärst, wenn der weiter mit dem BGE ähm, da durchgezogen wärst. Und es äh, hat mich auch total gewundert, aber man hört dieses BGE in Richtung Piraten ja immer wieder irgendwie denkt schon, irgendwie interessiert die Leute doch nicht und dann ist es doch, dass dann irgendwie plötzlich, ja, die Piraten jemand da die Idee mit dem BGE gehabt und da würde ich mich mal interessieren, wenn der jetzt auf das Thema eingegangen wärst, wie du dort rausgekommen wärst, weil ich würde jetzt sagen, dass das für dich ein Thema gewesen wäre, das schwierig ist und ich sehe aber das BGE-Thema mittlerweile auch auf deiner Liste mit Datenschutz, Bürgerbeteiligung und so weiter äh, als Punkt weil es eigentlich noch am ehesten anfassbar ist für einen Bürger im Vergleich zu Datenschutz?
6: Also ähm, hätte ich noch mehr Zeit gehabt äh, in diese Diskussion, dann hätte ich die ähm, eher dafür genutzt, um ähm, noch ein bisschen deutlicher herauszustellen, ähm, welche Erfolge wir Piraten gefeiert haben, äh, wo wir überall vertreten sind, was wir alles so gemacht haben statt auf ein bestimmtes Thema einzugehen. Das größere Problem in der Veranstaltung war tatsächlich, dass wir nur 15 Minuten hatten und demzufolge dass alles schon sehr eng und zeitlich begrenzt war. Also wie gesagt, hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich nicht auf ein spezifisches Thema versucht zu kommen, sondern auf die Erfolge und auf, auf, auf den, den Status der Piraten. Und der hätte sich schon deutlich besser darstellen lassen
7: mit mehr Zeit. Ich denke mal, diese auf einem guten Weg und kämpfen uns wieder zurück in die Öffentlichkeit, finde ich. Oder es kommen Fragen, wo sind wir eigentlich, was machen wir eigentlich? Es kommt irgendwie von selber und irgendwann kommt das richtig dolle wieder. Ich glaube, wir arbeiten ziemlich gut in den letzten zwei Jahren an einer äh, wohlwollenden Zukunft. Unbedingt.
0: So, gibt es weitere Fragen? Slash-Wortmeldungen?
2: Geoffrey, kannst du mal was gegen das Gebrumme bei dir tun? Das tut irgendwie mit der Zeit echt weh im Ohr. Ist es so besser? Nein. Nein,
1: Nein kein, st kein Stück. Nicht jetzt. Mach das mal in Ruhe.
0: Gut. Merke ich mir. Alles klar. Soviel dazu. Dann jetzt. Komm, stell mal hier. Fragen und so.
8: Vielleicht liegt das Vielleicht liegt das Problem daran, dass äh, hier der Mikyosi die ganze Zeit äh, sendet. Haben wir jemanden mit admin da? Kann, der, kann jemand Mikyosi... Äh,
9: nee, nee, dann? ich schon. Ich gehe raus und komme wieder rein.
8: Ah, okay. okay.
7: Irgendwie ein bisschen ratlos hier alle in dem Raum. Keiner Fragen?
0: Ja, ich war gerade auch. Ansonsten meine übliche Frage, ob der Bundesvorstand Fragen
6: hat an die Basis? Ja, kennt jemand äh, den Maratek, äh, Marantek? Digital ähm, Handsender und weiß, wie man den klonen kann.
9: Okay, ich ziehe die Frage zurück.
3: Ja, ich hätte eine Frage. Ja, bitte gerne. Ähm, meine Frage bezieht sich auf einen Tweet, den ich Seekor und ein paar Bufos geschickt habe zur Projektgruppe TTIP der Piraten. Ich habe festgestellt, dass ihr der Projektgruppe nicht folgt und damit natürlich auch nicht mitbekommt, was sie so politisch nach außen trägt, um es weiter zu verteilen. Meiner Bitte, dieser Projektgruppe zu folgen, ist jetzt der Christos dankenswerterweise gefolgt und ich glaube der Carsten. Ich würde doch darum bitten, dass vielleicht der restliche Bufo das auch tut und dann vielleicht in Zukunft die Tweets, wenn es genehm ist, auch weiter verbreiten, weil ich meine, wenn wir schon so wenig Piraten sind, dann müssen wir wirklich zusammenarbeiten und sozusagen die politische Reichweite auch des Bufos nutzen. Weil vom Bufo höre ich eigentlich so politisch relativ wenig.
1: Wie war noch der Twitter, Nick? Äh,
3: pg- TTIP, immer PG-TTIP.
10: Bitte in den Chat reinstellen.
2: Im Zweifelsfall ist es halt auch immer unpraktisch, solche Sachen mal eben auf Twitter im, im, auf Zuruf irgendwie zu machen, weil viele Menschen es halt wirklich durchaus mal irgendwie verloren gehen, weil man die nicht permanent alle liest. Ähm, wie wäre es denn, wenn ihr euch da mal mit dem Social Media Team absprecht oder abstimmt, dass auch irgendwie von mir aus der der offizielle Account da irgendwie Dinge verbreiten kann ähm, oder uns das einfach nochmal irgendwie auf einem offiziellen Kanal mitteilt, was ihr gerne möchtet.
3: Also das hat an den, in den Anfängen auch sehr gut funktioniert, ist dann aber mit dem neuen Bufo total eingeschlafen und ähm, deshalb habe ich gedacht, das wäre vielleicht jetzt eine Idee, das mal wieder anzuschubsen, weil, ähm, ja, wie gesagt, wir machen Politik und versuchen, gegen TTIP aktiv zu sein und ähm, ja, aber vom Bufo kommt halt keinerlei Feedback oder Resonanz.
2: Ja, in, in welcher Form würdest du dir denn Feedback und Resonanz wünschen? Wie ich sage, auf Zuruf mal eben in der Twitter-Menschen irgendwie sagen, ey, folgt uns mal zum Retweeten, das, solche Sachen gehen halt durchaus mal unter.
3: Ja, deshalb erwähne ich es ja jetzt. Und ähm, mein Wunsch wäre, dass ihr einfach äh, Dinge, die darüber verbreitet werden, auch verbreitet. Also retweetet oder liked oder wie ihr auch immer damit umgehen wollt. Damit es halt eine größere Reichweite findet. Das ist ein sehr wichtiges Thema.
6: Aber wenn du Reichweite suchst, dann äh, reichen dir die äh, Bufo-Accounts nicht wirklich äh, besonders weit. Dann ist es viel praktischer, ähm, den Piratenpartei-Account ähm, mit in Anspruch zu nehmen und den kriegst du über, die, ähm, über das Social Media-Team oder über die Öffentlichkeitsarbeit. Also, ich habe verstanden, du hast irgendwann wohl eine Menschen äh, geschickt äh, an, an mehrere Bufo-Mitglieder. Ich habe die nicht gelesen, äh, tut mir leid, aber ähm, wie gesagt, für, für wirkliche Reichweite ist der Piratenpartei-Account äh, der Definitiv-Richtige. Wenn du da ähm, Hilfe brauchst, ähm, würde ich vorschlagen, schick einfach Olaf eine, eine Nachricht oder eine kurze Mail, ähm, die können das dann.
3: Ja, aber es würde ja nicht schaden, wenn ihr das tätet, also es schadet euch ja nichts, außer ein Knopfdruck und vielleicht hilft es ja. Und ich finde... Ähm,
6: das Problem, dass ich Twitter nicht so benutze, dass ich meine Timeline nachlese. Das heißt, ich gewinne nichts dadurch, dass ich einem weiteren Account folge. Falls der aber irgendwann mal auffällt, dann werde ich das tun. Aber ähm, ja, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen, einem Account nicht, recht, äh, nicht zu folgen. Und wenn ich ehrlich bin, äh, das geht nicht.
3: Es ist eine Projektgruppe. Es geht nicht um einen einzelnen Account oder so. Ne? Hm, okay, ich habe es verstanden.
2: Also... Okay, ich kann dem Account gerne folgen, aber wie Seko schon sagte, ich werde jetzt bestimmt nicht meine Timeline irgendwie auf bestimmte Accounts permanent kontrollieren, ob sie irgendwas geschrieben haben, was ich retweeten muss. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, ja, äh, ich folge dem Account natürlich gerne und wenn es mir auffällt, äh, werde ich gerne auch was retweeten. Dann sollte man aber auch nochmal bedenken, dass jetzt irgendwie ein Retweet auf Twitter nicht unbedingt die Art von Verbreitung eines Themas ist, die wir uns äh, irgendwie auf die Fahne schreiben sollten als Partei. Das erreichen wir halt eine bestimmte Filterblase und einen kleinen Teil. Ähm, ich habe schon mehrfach immer wieder angeboten, sowohl in der Sprechstunde als auch in der BUFO-Sitzung, äh, dass wenn irgendwie ein interessantes Thema anliegt, dass ich gerne irgendwie eine Aktionsmail an die Mitglieder rummache. Also wenn ihr irgendwas ankündigen wollt oder wenn ihr irgendwie Leute zu irgendwas mobilisieren wollt oder eine ne coole Veranstaltung habt, dann rufe ich da sehr, sehr, sehr gerne dafür auf. Ansonsten die Flaschenpost ist sicher immer dankbar für einen Artikel oder auch einen Beitrag auf der Bundeswebseite, wird sehr gerne Genommen. Ich glaube, das ist mehr so die Art von Verbreitung, die tatsächlich auch mehr Sinn macht, als mal eben was auf Twitter zu retweeten.
7: Aber wir können das Medium natürlich nutzen, selbstverständlich. Ähm. Ja, Fox, bitte. Wie sieht denn der Bundesvorstand äh, so dieses negative ähm, Bloggen aus der linken Ecke über die ehemaligen Piraten? Von dem her, sehen die da irgendwie, haben die déjà vues oder so von dem her oder möchten die sich nicht dazu äußern? Nein, mehr als ein, ich habe geschmunzelt,
5: möchte ich dazu nicht sagen. <lacht> hm. äh, ich habe auch eine Frage. Bitte gerne. Gut, danke. Ähm, mir war es ein Anliegen, bevor ich dem Piraten beigetreten bin, ähm, den, der Privatwirtschaft auf den Zahn zu führen. Ich habe das ein bisschen vernachlässigt, ich habe ein bisschen Vorrecherche ähm, gemacht, bin bezüglich des Themas äh, Privatwirtschaft überwacht Gehwege, also was Ge Gehwege sind ja öffentliche Güter. Ich bin damit zum ähm, Datenschutzbeauftragten meiner Stadt gegangen. Jetzt hat man mir gesagt, so in den letzten Wochen, dass ich das da mit dem Thema zum Landesdatenschutzbeauftragten muss. Ähm, kurzer Abriss, also es geht um die Gehwegüberwachung von ähm, ähm, Videoinstallationen, die an den Häusern ähm, dran sind, die zu 100% den ähm, Gehweg überwachen und ähm, ich habe äh, sehr negativ, also ich habe negatives Feedback bekommen von meiner Datenschutzbeauftragten aus meiner Stadt. Ich habe da mit Seko auch mal ganz kurz drüber gesprochen, als er mal in Dessau gewesen ist. Ich habe mich da auch dahingehend nicht weiter ähm, aktiviert. Ich finde, sowas kann man mal als Kampagne, als bundesweite Kampagne irgendwie auf den Plan rufen, dass die, dass wir irgendwie mal alle Landesvorstände irgendwie dahingehend aktivieren, was damit nun ist. Weil ich nämlich das Gefühl habe, dass ähm, die Städte, die sowieso ähm, völlig legal Video, Video überwachen, ähm, gar nicht so in den Vordergrund kommen, sondern eher die Privatwirtschaft ähm, viel mehr <lacht> engagiert ist, ähm, Ihre Gebäude zu überwachen und das meistens nach meiner, also nicht nur nach meiner subjektiven ähm, ähm, meiner subjektiven Ersch ähm, Meinung, dass das ähm, dass das illegal ist. Also es ist, du findest halt die Videokameras an den Gebäuden ohne irgendwelche Deklaration, dass Video überwacht wird und das ist eben datenschutzrechtlich ähm, illegal. Das wäre schön, wenn wir da mal so eine richtig fette Kampagne machen und irgendwie die ganzen Landesdatenschutzbeauftragten ähm, nicht nerven, aber darauf hinweisen, dass wir irgendwie mal in unseren Städten die ganzen ähm, Kameras irgendwie recherchieren und dass wir den Datenschutzbeauftragten irgendwie auf den Zahn fühlen, dass da irgendwas passiert. Weil mich nervt das, wenn ich, wenn ich irgendwie an jedem vierten Haus einer größeren äh, Infrastruktur einfach mal über, überwacht werde. Wow, so, das war's.
6: Also ich kann mich an das Gespräch, das wir geführt haben, erinnern und ähm, was mir im Nachgang nicht mehr klar war, ist, ähm, weißt du nur, wo diese ähm, Kameras tatsächlich ähm, in den öffentlichen Raum, ähm, eine Überwachung des öffentlichen Raums vornehmen ähm, oder hast du davon eine Karte oder wolltest du eine Karte machen? Ähm, daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern, weil ähm, die Idee, solche Karten aufzubauen ähm, und zu sagen, hier werden sie überwacht, ähm, wäre durchaus mal interessant.
2: Und
5: das ähm, also ich, <lacht> ich würde das, das ungern mal ähm, ich würde das ungerne mit Google Maps machen, wenn dann würde ich irgendwie ähm, The Cut mal initiieren über, über OpenStreetMap. Ja. In, in anderer Form habe ich das schon mal probiert, ähm, da irgendwie Eingriff zu nehmen. Ich habe versucht, über OpenStreetMap zum Beispiel äh, was... was äh, einzufügen, Zum Beispiel unsere Landesgeschäftsstelle in Magdeburg habe ich versucht irgendwie ähm, darzustellen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Da bin ich vielleicht ein Loop, ähm, vielleicht eine Karte zu, zu initiieren. Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall, eine, auf jeden Fall sinnvoll, das mal zu machen. Äh, dann bräuchten wir aber auf jeden Fall äh, Fotos, äh, alle möglichen Daten zu diesen Karten, äh, zu, diesen, zu diesen Videos, äh, Videokameras. Und... Ähm, Warte mal, brauchen wir vielleicht auch, brauchen wir die Karte? Vielleicht reicht es auch einfach, dass, dass wir irgendwie ähm, ein Inhaltsverzeichnis haben, so, so eine Art Wiki-Stadt und dann eben gelistet einfach oder äh, eine Karte wäre schon besser. Entschuldigung.
6: Eine Karte ist halt anschaulicher. Äh, dann kann man auch sehen, dass äh, quasi der eigene Heimweg beispielsweise eben äh, genau in so einem Überwachungsbereich liegt. Ähm, gibt es weiß jemand der der Anwesenden ähm, ob es ein, ein vergleichbares Projekt bei den Piraten schon mal gab ob wir äh, ja. schon mal gemacht haben?
11: Kann man mich hören? Ja ja. Okay es gab ein vergleichbares Projekt wir haben das in Rosenheim durchgeführt Rosenheim deswegen weil wir auch unseren Landesdatenschutzbeauftragten also ich spreche hier von Bayern äh, dort hatten äh, oder haben noch ähm, wir haben das so aufgezogen oder er hat es auch äh, insbesondere so aufgezogen, dass er zunächst einmal die Innenstadt abgelaufen ist, Fotos angefertigt hat von den äh, auf öffentlichen Raum gerichteten Kameras, dann die ähm, betreffenden, äh, es sind eigentlich Gewerbetreibende, gefragt hat, ähm, warum sie ihre Kameras so ausrichten. Da gibt es äh, auch dokumentierte Szenen, äh, dass zum Beispiel auch die Polizei anrücken musste. Ähm, das äh, wiederum hat dazu geführt, dass er sich äh, mit dem Landesdatenschutzbeauftragten, also von der Staatsregierung auch, ähm, auseinandergesetzt hat. Das Ergebnis war, ähm, dass wir ein Statement bekommen haben und wissen, was jetzt erlaubt ist und was nicht. Wir haben daraufhin eine Unterschriftenaktion gestartet, an der unter anderem auch Stadträte teilgenommen haben. Also wir haben da schnell so um die 100 Unterschriften gesammelt gegen diese Video Videoüberwachung des öffentlichen Raums, speziell also der Rosenheimer Innenstadt. Das wiederum ähm, wollten wir dann auch der Oberbürgermeisterin übergeben, was, was uns dann... Was uns dann in die Quere gekommen ist, waren einmal, ähm, ja, die beruflichen Anforderungen, ne, denen äh, unser Datenschutzbeauftragter äh, derzeit ausgesetzt ist und ähm, Bedenken. Bedenken derart, dass wir gesagt haben, okay, also wir haben jetzt was in der Hand. Wir können auch sagen, dass zum Beispiel eine Kamera eines, äh, eines, einer Apotheke direkt streamt sogar ins Internet und bevorratet diese Videodaten, aber äh, wollten wir vielleicht vorher, bevor wir das an die große Glocke hängen, nochmal die ähm, Gewerbetreibenden selbst zu Wort kommen lassen oder wollten wir einfach die Kampagne jetzt weiter treiben? Ähm, also diese beiden Komponenten, einmal diese, ja, Torschusspanik, will ich es mal einfach nennen, auf der einen Seite und dann die berufliche Beanspruchung unseres Datenschutzbeauftragten hat dazu geführt, dass dieses Projektnetz leider seit einem halben Jahr auf Eis liegt. Aber wir äh, faktisch gesammelt haben, wo sind äh, Kameras auf den öffentlichen Raum ausgerichtet? Wie sieht äh, die Datenschutzlage bezogen auf Bayern aus? Was ist machbar? Was ist nicht machbar? Was hat äh, zum Beispiel die Europäische Union dazu zu sagen? Ähm, nur das Ganze ist als Kampagne nicht weitergeführt worden.
5: Ähm, der User, der postet hier super geile Links, bitte folgt den mal. Äh, Kamerakarte Nord.de, ähm, AKÜberwachung.org. Ähm, folgt den Links und guckt euch das mal an. Also ähm, da sind schon Karten bereitgestellt, die man wahrscheinlich auch noch vervollständigen kann. Ähm, ich werde das auf jeden Fall mitnutzen. Und meine Karten eintragen vor aus meiner Stadt. Jo, Piratenüberwachung, ne? Tolles Thema. Sollten wir jo. einmal machen.
12: Ja, aber wir hatten doch sowas schon. Und zwar äh, bei unserem Wahlkampf haben doch die Piraten vor Ort mit ihren Handys im Prinzip die Plakatstandorte äh, faktisch markiert und dann in eine öffentliche Karte eingetragen, die über jeden Browser abgerufen werden konnte. Dieses Kartenmaterial oder diese, dieses, äh, dieses Tool könnten wir doch benutzen, um Kameras x-beliebig jeder, der eine findet, macht also halt einen Standort äh, Standort Klick äh, und schon ist es in diese Karte eingetragen. Warum nutzen wir dieses Tool nicht, das wir bereits haben? Ich ähm.
7: würde in, ich würde in den Raum stellen, dass dieses Kamerakarte Nord auf dieser Geschichte basiert, netter PC, nur halt nicht zugänglich für jeden.
5: Ich Echt kein Programmierer, aber ähm, vielleicht kann man ja die Piratenkarte, die Piratenplakatekarte äh, irgendwie forken. Also so viel umschreiben muss man da, glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, man muss die nur umbenennen. Das glaube ich dann schon alles. Und vielleicht noch ein paar Funktionen hinzufügen.
0: Ich wäre euch allerdings als, als Moderator recht dankbar, wenn ihr jetzt halt keine äh, IT-Details für der laufenden Bufo-Sprechstunde erläutern würdet. Ich würde euch vorschlagen und euch darum bitten, wenn es Leute gibt, die dazu Kompetenzen und ähm, also es einerseits können, es andererseits zeitlich können, würde ich euch bitten, euch äh, bei Drifter zu melden und äh, dann vielleicht das auch direkt dann äh, unter
13: euch zu klären, damit die Detailbesprechungen, also ich finde das Projekt gut, aber damit die Detailbesprechungen nicht die äh,
6: Bufo-Sprechstunde nutzen. Vielleicht ein Nachtrag noch, wenn ich was dazu direkt beitragen kann, oder wenn wir als uns beitragen können, dass daraus ein Projekt wird, jederzeit gerne. Das habe ich verschreckt, das wollte ich nicht.
4: Nein, ich könnte ja vielleicht noch was zu sagen, wenn du erlaubst, mein Lieber.
0: Solange ihr jetzt nicht in die IT-Details von vorn geht, gerne.
4: Nee, nee, ich gehe in die Kampagnen-Details. Nee, nee, auch nicht wirklich. Äh, erstmal, ich bin hier unter dem Nick drin. Ich bin, mein Name ist der Bastian. Ich bin irgendwie für Datenschutz zuständig. Ähm, klar, erstmal grundsätzlich die Beobachtung des öffentlichen Raums, insbesondere durch nicht öffentliche Unternehmen, ist grundsätzlich erstmal verboten. Da muss es ganz, 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 ganz viele Ausnahmen äh, beantragt werden, damit es überhaupt zulässig ist. Also müssen wir nicht große äh, Rechtsstudien betreiben, steht einfach im Gesetz. Diese Kampagnen gibt es schon sehr lange, seit 2009, denke ich. Sie haben alle eins gemeinsam, äh, sie wurden euphorisch begangen oder angefangen, sind alle eingeschlafen ausschließlich durch mangelnde äh, Manpower. Das ist das äh, aus meiner Sicht das größte Problem. Man muss nämlich da fleißig sein, nicht nur einmal irgendwo was erstellen, sondern es auch auf dem Laufenden halten. Wenn das geht, wunderbar, ich biete dazu an, es gibt eine AG-Datenschutz. Kommt da einfach mal in die nächste Sitzung äh, und dann planen wir eine schöne Kampagne. Die Datenschutzbeauftragten von Bund und Land haben da auch so ein paar Ideen, wie man das umsetzen kann. Das würde ich so als Plattform für eine Kampagne ansehen. Da ist hier auch sogar ein ganz klein wenig Fachkompetenz vorhanden, auch von technischen Details. Dankeschön.
7: Mobile, BB, am besten gleich Twitter-Account hier rausgeben, E-Mail-Adressen und dann kriegst du hoffentlich ganz viel Post.
4: Ach naja, das steht doch im Internet.
7: Das ist äh, wie Komfort, du musst Komfort, die Leute sollen ja zu dir kommen von dem her. Ähm, das ist genauso wie wenn du am äh, Piraten-Infostand stehen würdest und äh, ich sagen würdest und wenn die Leute Fragen sagst, du, steht alles bei uns im Wiki.
12: Also ich finde die Idee generell mal gut, dass man das mit dem Datenschutzbeauftragten äh, äh, abspricht. Äh. Denn mir geht es jetzt weniger um Brandmarkung von irgendwelchen Leuten, sondern mir ging es jetzt eigentlich in erster Linie um eine Karte, äh, die äh, Kameras, äh, also öffentliche Kameras darstellen. Also nicht irgendwie, äh, dass wir irgendjemanden ihr reinwirken wollen, sondern nur, damit man sieht, wo so eine Kamera ist. Aber äh, ob das jetzt eine privatwirtschaftliche oder öffentliche ist, das ist meiner Meinung nach nicht relevant.
7: Wieso? Es hat doch auch damit zu tun, dass wir transparent quasi den Leuten sagen, dass da eine Kamera ist. Das hat doch auch mit diesen, denkst, dann stehen da Kameras und dann sagen wir uns bei uns auf der Karte oder wo auch immer auf der Karte, können wir sehen, wo die überall stehen, damit ihr informiert und transparent bist, wo eine Kamera ist, kann man auch so verkaufen von dem her.
4: Naja, deswegen die Einladung zur AG Datenschutz kommt hin. Wir planen eine schicke Kampagne und wir haben auch die Plattform, wir haben einen Blog, äh, da kann man alles Mögliche mitmachen. Ich denke, das ist der richtige Weg, sowas anzufangen äh, und zu verteilen auf die verschiedenen Helferleien und Gliederungen, die da sich daran beteiligen möchten.
7: Also alle zu mobile BB, der kennt sich aus, der, der treibt das voran mit euch und er freut sich auf ganz viele Beteiligte in dieser AG.
11: Eins darf ich noch anmerken. Das Ganze hat ja noch eine andere Dimension. Es geht ja nicht nur darum, dass der öffentliche Raum betrachtet wird oder überwacht wird, besser gesagt, sondern wenn Menschen zukünftig in ein Kaufhaus beispielsweise kommen, dann werden sie in einer Art und Weise gerankt, wie es in den USA bereits schon einige Unternehmen machen. Es werden Daten abgeglichen, die bereits vorhanden sind. Das kann bis zur Kreditkartenwürdigkeit gehen. Der gläserne Kunde ist nicht mehr weit entfernt. Wenn wir das Thema nicht aufgreifen, dann sind wir hinten an.
7: Sehr schön, Jeffrey, du darfst wieder übernehmen. Meine Güte, was
0: soll ich euch moderieren? Ihr benehmt euch ja ordentlich. Gibt es noch weitere Fragen? Noch die Frage an den Ufo, mal von äh, Spaßfragen des Vorsitzenden abgesehen. Gibt es äh, Fragen von euch an die Basis?
13: Nö, nee, im Augenblick
6: äh, fällt mir gerade
13: nichts ein. Ich hätte noch eine Frage an Hermi, wenn es okay ist. Oh, ja, und zwar hatten wir letzten Mittwoch schon mal darüber geredet, in Bezug auf die Beitragskassierung, ob es möglich wäre, auf einen vierteljährlichen Einstieg, Einzug umzustellen. Hast du da nochmal drüber nachgedacht und überlegt, ob, ob man sowas machen kann?
2: Naja, also grundsätzlich ist es jetzt nicht das erste Mal, dass dieses Thema irgendwie aufkam und so eine Art Ratenzahlung wird hier auch irgendwie von vielen Gänsesechs immer wieder mit Mitgliedern vereinbart. Äh, natürlich kann man das generell machen. Wir haben halt im Moment, wie gesagt, ein Problem, das dann irgendwie abzubilden und das ist auch noch nicht so ganz klar, wie das dann halt mit der Stimmberechtigung läuft. Man müsste das also dann zum Beispiel an einen automatisierten Lastschrift einzuknüpfen, dass man dann sagen kann, okay, äh, wenn er per Last das Mitglied per Lastschrift irgendwie seinen ersten Beitrag bezahlt hat, dann können wir da ausgehen, dass die Lastschrift irgendwie nicht platzen oder aufgekündigt werden wird. Äh, demzufolge gilt das Mitglied dann halt auch weiterhin als stimmberechtigt bei einem Parteitag oder whatever. Ähm, also grundsätzlich gibt es diese Überlegungen, äh, aber wir haben halt irgendwie To Do 2.365 und arbeiten alles der Reihe nach irgendwie ab. Äh, man muss halt nur irgendwie eine Lösung finden, auf die sich alle Landesverbände dann irgendwie einigen können. Wird aber sicherlich Thema beim Verwaltungstreffen im April sein.
7: Ich habe zu diesem Thema auch eine Frage, wenn der
13: Kollege abgeschlossen hat. Ähm, Vielleicht gibt ja. hier ja neue Fragen, auf, auf die ich auch was sagen möchte. Kein Problem, aber wir können das Thema ja erstmal diskutieren.
0: Okay, dann würde ich mal kurz äh, erst den Plan Fox dran nehmen, dann zurückgehen wir mal an Rotor und ähm, der äh, Michael, also der Megiosi, hat darum gebeten, wieder anmutet zu werden. Wer auch immer ihn gemutet hat, möge das mal bitte tun. Aber jetzt erstmal
7: äh, Plan Fox. Ähm... Ich habe auch so eine lustige Mahnung bekommen, aber das hat sich mittlerweile erledigt. Aber mich würde jetzt was anderes interessieren: äh, Von welchem Verband, Bundes- oder Landesverband, kriege ich denn meine Spendenbescheinigung für das letzte Jahr? Muss ich mich da jetzt irgendwann wenden an den, das Land? Und die sagen mir, wir sind schon dran, dauert noch? Oder ist das jetzt eine Bundessache mit den Spendenquittungen?
2: Das kommt ganz drauf an, an welchen Landesverband bzw. an welche Gliederung du gespendet hast.
7: Oh mein Gott! An alle an, an drei verschiedene Gliederungen, wobei eine, ein Landesverband, der macht das immer direkt, aber Bayern, da kriege ich dann immer die Abrechnung am Ende des Jahres. Bisher, also müsste ich von Bayern oder Bezirk oder was bekommen und vom Bund äh, müsste ich auch was quasi bekommen.
2: Ja, also dann im Zweifelsfall mal bei den Bayern nachfragen. Der Bund hat seine Spendenquittung noch nicht gemacht. Die werden wir Ende Februar, Anfang März äh, anfangen, weil ja, aus Gründen.
12: Ja, also, ja, also gerade, bei, gerade bei uns in Bayern, Planet Fox, äh, läuft es vorbildlich ab. Das heißt, an die Gliederung, an die du gespendet hast, sollte das äh, Oberbayern sein oder sollte das ein Kreisverband sein oder an den Landesverband bekommst du genau von dem äh, deine Spendenquittung, außer sie unterschreitet eine bestimmte Spendenhöhe, dann bekommst du natürlich keine, denn dafür genügt der Kontoauszug.
7: Naja, also ich würde jetzt mal nicht sagen, das ist schon ein bisschen mehr, was das war, das erwarte ich schon, die Spendenquittung von dem her. Okay, dann denke ich mal, dass das noch ein bisschen dauert, aber generell ist es schon wieder doof, wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt an verschiedene Landesverbände oder was weiß ich spenden würde, wie Kampagnen oder sonst was ist, dann würde ich ja von jedem ähm, einen Brief bekommen und die müssten jedes Mal 70 Cent zahlen. Dahergehend wäre, sagen wir mal, das wäre jetzt so ein Wunsch an die Hermi ob es auf Jahre von mir aus äh, möglich ist, dass man irgendwann eine Sammelbestellung äh, mehr oder weniger das Folgejahr bekommt, vom Bund von mir aus, wo dann einmal 70 Cent drin drauf sind, wo dann die kompletten Spenden drauf sind, weil dann haben wir einmal im Jahr 70 Cent pro Mitglied, je nachdem, ähm, und haben nicht irgendwie vier, fünf Mal jeweils 70 Cent, weil das geht aufs Geld. Außer es gibt hier Luxus-Landesverbände.
2: Naja, also grundsätzlich wäre das natürlich wünschenswert, aber ich bin gänzig und kein Schatzmeister. Ich werde das aber gerne irgendwie weitertragen und dann haben wir halt noch irgendwie die Herausforderung, dass der Bundesverband nicht weisungsbefugt gegenüber den einzelnen Landesverbänden ist. Und wenn die Landesverbände das gerne selbst machen möchten, dann kann der Bundesverband sie nicht daran hindern. Da herrscht schon eine gewisse Souveränität. Aber ja, grundsätzlich ist das auch immer wieder mal Thema.
7: Ich glaube,
0: das
2: Moment, okay. äh, ich würde jetzt halt kurz an der Stelle gerne
0: einhaken. Ergänzende Hinweise. Moment, hin, äh, Hinweise von Michael eben, aber bitte nur einen Satz, dann möchte ich zurückgeben an Roter Corsar und dann an Michael, also an Big Josie, weil die
12: Wortmeldungen. Damit der Bundesverband das zentral verschicken können, könnte, müssten ja die äh, Untergliederung das geldet haben. Wenn ich schaue, wie. Spät wir immer den Rechenschaftsbericht zustande kriegen, dann sind wir mit versandter Spendenquittung längst hinter dem Termin, wo die Leute ihre Steuererklärung gemacht haben. Also da müssten wir erstmal bei diesen Sachen deutlich schneller werden.
7: Okay, danke Michael. Das ist äh, plausibel von dem her und klingt einleuchtend. Das war ja nur eine Idee. Danke dir.
13: So, runter die zweite. Ja, ich hatte das Thema mit dem mit der vierteljährlichen äh, Einzugsermächtigung. Also erstens sehe ich das tatsächlich so. Grundsätzliche vierteljährliche Beitragskassierung würde ich auch nicht befürworten, sondern sie müsste schon tatsächlich an die an den Bankeinzug gebunden sein. Äh, ich habe damals, in der, als ich noch in der Linkspartei war, äh, 10 Euro pro Monat bezahlt, aber es wurde auch wirklich monatlich eingezogen. Wenn ich äh, 120 Euro am Anfang des Jahres hätte zahlen müssen, äh, wäre wär 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 der Berganschub einfach nicht eingelöst worden. Ähm, insofern sehe ich auch die, die Anträge zum Bundesparteitag, die äh, eine Beitragserhöhung vorsehen, äh, auch im Zusammenhang mit, diese, mit dieser Frage. Und deswegen finde ich da jetzt im ein, 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 ein Verwaltungstreffen im April nicht die richtige Antwort darauf, sondern ich finde, äh, dass das im Zusammenhang auch mit dem Thema Beitragserhöhung, wo ich ausdrücklich für bin, äh, einfach diskutiert werden möchte. Und da fände ich das sehr gut, wenn mein Bundesvorstand auf die Debatte, vielleicht auf dem Bundesparteitag da gut drauf vorbereitet wird.
2: Nee, was soll ich dazu dazu sagen? Das ganze Ding muss in irgendeiner Form abgebildet werden können, so dass wir es halt auch irgendwie im System irgendwie hinterlegen können und äh, nachhalten können und da eventuell auch irgendwie einen Blick drauf haben, äh, ob das Mitglied irgendwie regelmäßig seine Raten bezahlt hat oder nicht. Das ist halt leider nicht so einfach, wie ich mir das wünschen möchte. Ähm, dann kommt hier wieder dieses Ding auf dass ich leider immer rumreiten muss, wir machen das ja alle ehrenamtlich, wir haben irgendwie noch einen Haufen anderen Zeug zu tun. Ich kann dir nicht mehr sagen als, ja, es ist Thema aktuell, es ist auch schon länger Thema. Ähm, bevor man aber das jetzt im Bundesverband einfach mal so komplett umsetzt, muss man da halt irgendwie das Gespräch mit den einzelnen Landesverbänden suchen und gucken, was für Anforderungen habt ihr bei euren Vereinbarungen, die ihr mit den Mitgliedern trefft, äh, damit das ganze Ding auch für alle einen Nutzen hat und jeder irgendwie gerne damit arbeitet.
8: So, dann Michael bitte, du warst schon
9: so lange. Also zurück zu diesem Thema Datenabgreifung. Das, das habe ich gerade am Leib am Liebe äh, selbst erlebt. Ich ging in Baumacht, ich habe gar nichts gekauft, ich habe kein Gewinnspiel gemacht, ich habe Bar bezahlt in den Restaurant. Und Am nächsten Tag habe ich in meine Werbe in meinem Briefmarkt von meiner Freundin und für mich adressiert und meine Adresse mit meinem Namen drauf eine 10% Gutschein wird genau diesen Baum macht. Und ich weiß immer noch nichts heute, wie die das geschafft haben. MD haben die meinen Handy-Daten ab, äh, abgerufen. Keine Ahnung, wie die das machen. Hat irgendwer solche Erfahrungen gemacht? Und wäre das vielleicht eine Idee, dass wir äh, solche ähm, Firmen ähm, sichtbar machen, dass die das wirklich tun und, und wirklich hingehen und testen, ob die das
14: tun? Darf ich dir mal eine Frage stellen? Jo. Bei welchem Handy-Provider bist du? Du fragst Sachen. <lacht> Also, also ich weiß, bei, dass zum Beispiel O2 hat ein äh, O2 More Local Programm, wenn du das aktiviert hast oder nicht deaktiviert hast, ich weiß nicht, was der Standard ist, dann kriegst du äh, lokal text-sensitive SMS. Also wenn du halt bei McDonalds vorbeigehst, dann heißt es, hey, pass auf, hier haben wir einen Gutschein für dich, McDonalds, Big Mac, zwei Stück zum Preis von einem oder hier, tank an der Tankstelle oder kauf hier äh, die Hose im Sonderangebot ein und äh, wenn dein Handy jetzt, wenn du das zum Beispiel aktiviert hast, könntest du mir vorstellen, wenn dein Handy auch ein Vertragshandy ist, was auf deinen Namen dann läuft, dass du dann, wenn du dann sogar auf dem Postweg dann was bekommst. Ich habe so ein Five, aber das
9: ist kein Vertrag, das ist sofort kündbar.
14: Das ist nur eine Chipkarte, wo ich besorgt habe. Ja, ja, aber du musstest ja wahrscheinlich trotzdem deinen Namen angeben, oder? Äh, ja. Krass der Scheiß, ne?
9: Oh, ein Käse, ne? das, ist, das hat mich ja schockiert, dass die so schnell, wirklich am nächsten Tag, zack, Werbung 10% oder Und ich habe da in diesem Laden gar nichts gekauft, nichts. Das ist Wahnsinn.
11: Wortmeldung? Ja, Olaf, bitte. Ich mache hier ungerne Werbung für äh, Fremdpublikationen, aber ähm, hier einen Quellenhinweis nenne ich es mal. Das ist Seite 4041 in der aktuellen Ausgabe der Computerbild, also Nummer 3 2016. Der Artikel ist überschrieben mit »Die Kamera kennt dich« und ähm, da ist auch ein Zitat von Andrea Vosshoff, also der Bundesdatenschutzbeauftragten. Äh, hier ähm, geht es darum, wie werden Menschen im Verkaufsraum analysiert durch eine bestimmte Software, Deren Namen ich jetzt nicht nenne, aber es kommt aus den USA. Es wird auch schon in der Bundesrepublik Deutschland, jedenfalls dem Artikel nach, eingesetzt.
5: Ich habe da eine Frage zu. Ja, bitte. Ähm, was man, we weißt du, was diese Software macht? Also analysiert die ähm, Bewegungsprofile innerhalb dieser Verkaufsräume?
11: Ja, ich könnte dir jetzt hier äh, Sachen aus diesem Artikel vorlesen. Ähm, Moment, ich schaue mal kurz. Aber das ist vielleicht nichts für die Bufhof-Sprechstunde.
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Ich... So, Wer hat noch was?
10: Ja, Wortmeldung. Bitte schön. Ja, ich möchte äh, da eine Wortmeldung ja. am Mikrofon vorankommen, möchte ich doch. Äh, die Fragen ab im ähm, Silent 19 im Pad vorlesen. Nein, eigentlich möchte ich sie nicht vorlesen, kann jeder selbst lesen und äh, ja möchte die äh, in irgendeiner Form vom Bufo beantwortet haben.
0: Ähm, Erstmal bitte tun wir den Gefallen äh, tatsächlich und lies sie vor, weil Aufzeichnung. Das wäre dann nicht schlecht, wenn äh, auch derjenige mit der Aufzeichnung ohne Pad dann weil darüber
1: diskutieren
10: ja gut, ich habe sie zwar nicht reingestellt, die Fragen, aber mich interessieren sie auch und deswegen lese ich sie vor. Wie steht der Bufo zu dem Text der Piraten Neu-Ulm? Wie steht der Bufo zur Entscheidung des LAVO Bayern? Welche Maßnahmen wird der Bundesvorstand ergreifen? Welche Vorteile sieht der Bufo durch zentrale Steuerung der Parteimedien? Hat schon, hat schon einmal ein Mitglied des Bufos versucht, die Bundeswebseite auf sein Tablet zu bedienen? Wenn ja, welche Erfahrungen wurden durch den Bufo gemacht? Ja, wie gesagt, ich möchte noch mal betonen, ich habe die Fragen nicht gestellt. Ich lese sie bloß vor, weil ich äh, sonst sehe, dass sie hinten runterkippen.
6: Okay, dann ähm, würde ich die Gelegenheit kurz nutzen, um äh, die Fragen zu beantworten, bevor sie wirklich runtergekippt sind. Ähm, ich fange mal in der gleichen Reihenfolge wieder an. Wie steht der Bufo zu äh, zum Text der Piraten Neu-Ulm? Ähm, ich habe den Text gelesen und habe mir gedacht, oh mein Gott, nicht schon wieder. Ähm, Braucht kein Mensch und finde ich äh, sehr, sehr grenzwertig. Und ich finde es schade, dass wir Leute haben, die sowas in der Art ähm, formulieren und denken und schreiben und veröffentlichen. Also das hilft uns nicht wirklich und äh, ist ziemlich daneben. Zumindest in einzelnen Passagen. Ähm, das zweite, ähm, der Bucho steht zur Entscheidung des LAVO Bayern, die haben die Seite genommen, oder? Also ich glaube, das war das Letzte, was ich äh, gehört hab.
1: ähm, habe. Sie haben die Seite temporär offline genommen, in Absprache mit Teilen des Bezirksvorstands Schwaben und äh, des, äh, Bezirks, äh, des Kreisverbandsvorstands Neu-Ulm bis zur vollständigen Klärung und haben diese jetzt wieder online gestellt. Äh, der Text ist runter und ist eine entsprechende Erklärung dort.
6: Okay, ähm, die Entscheidung finde ich gut und ähm, würde ich an der Stelle auch wahrscheinlich endlich treffen. Ähm, der Bundesvorstand wird keine Maßnahmen ergreifen. Wir vertrauen da auf äh, den Landesvorstand Bayern, der das als sehr souverän macht. Ähm, die Vorteile, die sich für uns ergeben, wenn wir eine zentrale Steuerung von Parteimedien hätten, wäre, dass wir beispielsweise WordPress-Seiten, auf denen seit äh, vier Jahren ähm, kein Content mehr äh, generiert wird, ähm, zumindest rudimentär mitbekommen könnten. Ähm, wir könnten irgendwann mal einen Automatismus einführen, äh, dass beispielsweise Vorstandswahlen auch tatsächlich zeitnah äh, dort ihren, ihren Widerhalt finden, dass beispielsweise äh, die Vorstandsmitglieder äh, namentlich genannt werden und so weiter. Also, das hätte durchaus. Das hätte durchaus ähm, und was war noch? Was mit den Tablets? Ich habe bislang, glaube ich, die Piraten-Webseite noch nicht auf einem Tablet benutzt. Ähm, ich benutze verschiedene Piratenseiten auf dem Handy. Das funktioniert manchmal sehr gut, manchmal weniger gut, liegt äh, in der Natur der Sache, aber möglicherweise wäre es sinnvoll, bei dieser Frage ähm, eine klare Kritik zu formulieren oder äh, klarer zu formulieren, um was es geht. Und ähm,
8: damit wir
6: durch die Fragen durch.
8: Ich äh, würde zu der Webseite, zu der Webseitennutzung was sagen. Äh, ich habe es mir ehrlich gesagt selber noch nicht auf dem Tablet angeguckt aber ich gucke es mir gleich mal an und äh, ich kenne da so ein paar Sachen, die ähm, bei diesem WordPress-Theme äh, ähm, vielleicht äh, für die mobile Tauglichkeit angepasst werden müssen. Also einfach nur das äh, Menü zum Beispiel ist ein bisschen problematisch und so. Aber dieses äh, Theme ist an sich nicht das Optimalste für eine Tablet-Nutzung und äh, als Tipp, auf einem Tablet, der Bildschirm ist relativ groß. Einfach ähm, einschalten, dass es nicht die mobile Seite anzeigt, sondern normale ah, hilft manchmal.
0: Ja, bitte, weitere Fragen. Noch haben wir 13 Minuten. Ich werde dabei wirklich Schluss machen.
5: Aber ich zumindest. Ich habe eine Frage noch an den Buffo. Auch aus? Ähm, ich bin richtig geil darauf, ähm, auf die Bundestagswahlen im nächsten Jahr. Ich komme aus LSA. Uns ist ein ziemlich heftiger Unfall passiert. Wir können halt an den Landtagswahlen nicht teilnehmen. Ich habe umso mehr Bock auf die Bundestagswahlen. Ich würde ganz gerne vom Bufo wissen, wann die Vorbereitungen stattfinden. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, gibt es einen coolen roten, roten Faden, den man dafür nutzen kann? Dritte Frage, gibt es einen roten Faden? Und wenn, dann wäre es wahrscheinlich der rote Faden, Überwachung, Netzthemen. Habe ich kein Problem mit. Ja, gut. Okay, ja, das
6: wird der rote Faden sein. Nein, es ist noch nicht fertig. Ähm, gib mir mal bitte bis nach dem Bundesparteitag. Also quasi in 14 Tagen Zeit. Ähm, ich bin dabei, das äh, so ein bisschen einzutüten. Ich brauche noch ein paar Leute, ähm, um, um da mehr Unterstützung zu haben. Also es bewegt sich in die richtige Richtung. Können wir in 14 Tagen noch mal kurz drüber reden? Für jeden. Super. Ansonsten finde ich es ziemlich klasse, dass du genau das gesagt hast, was du gesagt hast, nämlich dass du äh, Bock drauf hast und dich einbringen willst. Das hilft uns unglaublich.
0: Ah, Apropos Bundesparteitag, da käme ich mir kurz rein zum Stichwort. Ähm, Kommen Mittwoch, also jetzt in... Übermorgen findet um 20 Uhr im team holge die zweite Antragsbesprechung für den Bundesparteitag statt. Ich dachte nur, ich lasse doch mal kurz fallen, da so viele Leute im Raum sind. Wir werden uns hauptsächlich mit Grundsatzprogrammanträgen und Positionspapieren beschäftigen, so gut wir durchkommen. Das sind diesmal tatsächlich ja einige. Und noch vielleicht ein paar Satzungsänderungsanträge kurz anschneiden, die letzte Woche zu kurz gekommen sind. Ich freue mich sehr über zahlreiches Erscheinen und zahlreiche Diskussionsteilnehmer.
1: Äh, Jory, kleiner Einwurf dazu. Ähm, ich habe mich da ja ein bisschen hinreißen lassen und getäuscht. In der Einladung steht, äh, steht dicker Engel. Ähm, guckt mal, ob ihr es im Team PolGF-Raum macht und dann die Leute halt aus dem dicken Engel hochholt oder ob ihr gleich in den dicken Engel geht. Sorry. In der
0: Einladung steht dicker Engel.
1: Das ist die Aktionsmail. Ah,
0: deswegen, da kann man das natürlich gar nicht mehr ändern. Okay, gut, ja, das hat ja beim letzten Mittwoch auch schon gut funktioniert, das,
8: da mache ich mir keine Sorgen. Man kann theoretisch die Räume auch verbinden. Vielleicht gibt es einen Admin, der das tun würde. Bestimmt.
5: Ich habe noch einen Redebeitrag, kurz. Ja, bitte. Okay, danke. Ähm... Was ich eben gerade schon erwähnt habe, wir in Sachsen-Anhalt können zur Landtagswahl nicht antreten. Ich habe aber vielleicht noch folgenden ähm, Hinweis. Wir haben ähm, vor Monaten Videos in Auftrag gegeben, die der Maniac, auch wahrscheinlich für die anderen Bundesländer, ähm, äh, gemacht hat. Die können wir jetzt nicht nutzen für die Landtagswahl. Ähm, länderspezifisch sind sie also landesspezifisch sind diese videos nicht vielleicht nur der hinweis dass wir im besitz von vier videos sind die wir halt wie gesagt nicht nutzen können ähm, aber bereit sind die keine ahnung entweder gegen entgelt weggeben oder kann ich nur die info wir haben vier videos in petto die auf eine landtagswahl zum sechsten märz hinweisen das ist alles
1: zehn, hoffe ich bitte? 13. März hoffe ich. Ja. <lacht> okay, ich, ich frage ja lieber nach. ne?
5: Also ich denke, die Videos werden entweder bei uns im Giftschrank verschwinden. Also wir hatten, glaube ich, das Thema Cannabis. Äh, Dann hatten wir, ich musste gucken, auch mit, mit Sicherheit das Thema Überwachung. Ähm, vier Themen waren es, die würden bei uns im Giftschrank, glaube ich, irgendwie verenden und da haben wir irgendwie keinen Bock drauf. Nur so als Hinweis.
1: Olaf, bist du noch da? Ja. Ähm, könnte da die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vermitteln tätig werden? Ja.
8: Ich hatte das eben auch schon mal in den Chat geschrieben an die Bundespresse. Wir würden sowas sicher gerne nehmen.
1: Na eben. Jo, dann ähm, verknotet euch doch bitte mal. Jo, das werde ich machen. Also dann
5: bei der nächsten Vorstandssitzung bei uns äh, werde ich das mal ansprechen. Danke für den Hinweis. Supi. Danke. Weitere Fragen?
0: Wortbeiträge? Nichts. Ich frage nochmal die obligatorische Frage an den Buffo.
6: Nö, ne? alles gut.
3: Ich warte dann
0: nochmal eine Minute, ob vielleicht
3: nochmal mit was um die Ecke kommt. Vielleicht könnt ihr eure Schatzmeisterkollegen einmal überreden, dass sie auch mal wieder hier auftauchen. Nur so.
5: Ich habe noch eine Frage an den Bufo. Bitte sehr. Ähm, weiß der Buffo aus dem Stand, ähm, wie... Ähm, kompetent die IT noch von Bund ist in ähm, Linux-Angelegenheiten oder in Unix-ähnlichen Systemen. Weil ich kenne bisher nur noch den Boris und äh, der Boris hat sich glaube ich Windows auf die Fahne geschrieben, hat jetzt irgendwie auch eine super coole App geschrieben. Ähm, ja, Punkt.
6: Also der im Bundesvorstand für die IT-Zuständige ist Christoph. Ähm, der ist leider nicht da. Demzufolge kann ich das so ohne weiteres nicht beantworten. Ich gehe davon aus, dass wir äh, nach wie vor ausreichend Kompetenz haben. Ähm, glaube aber, dass wir Unterstützung durchaus brauchen können. Es ähm, kommt jetzt so ein bisschen darauf an, wo, wo, wo deine Frage zieht.
5: Also wir haben im Vorstand, also der Vorstand hat beschlossen, also der Vorstand von Sachsen-Anhalt hat beschlossen, dass unsere Systeme in den Bund migriert werden und ähm, ja bisher hatte ich jetzt erstmal nur Kontakt mit dem BM Stettin, ähm, so ein Java-Account und das lief halt bisher irgendwie sehr zaghaft mit, mit ähm, wordpress ähm, Exportdateien ab und deswegen habe ich mir irgendwie die Frage gestellt, wer auf ähm, Bundesebene halt noch ähm, Linux managen kann. Ähm, ja, also die Frage zielt halt auch, auch darauf hin ab, dass ich auch ganz gerne dann mit der Migrierung unterstützend beistehen möchte beim Bund.
2: Äh, ich nehme das mal mit und telefoniere mal mit äh, Boris. Das klingt
11: gut. So.
0: Ich wollte gerade sagen, es scheint so, dass das Fragebedürfnis für heute erschöpft sei.
6: Sehr schön, dann machen wir Feierabend. Wo klingst du klingst so, als wärst du ganz dümlich, aber.
9: Ich ja. habe eine kleine Frage. Das geht an äh, die Wahlrecht für Ausländer und wie die Situation ist, zum Beispiel wenn ich für Piraten in Europaparlament zum Beispiel komme. Werde ich nie kandidieren, aber sag mal, ich bin jetzt ähm, europa ähm, kandidat für Piraten und komme auch rein in Europaparlament. Und ich vertrete auch die deutsche Piraten dort. Ähm, ich kann trotzdem als Ausländer nicht in Landtag in Deutschland oder auf Bundesebene agieren, weil ich keine Rechte da habe. Ist das richtig oder wie ist das genau? Ich denke, ja.
6: Das ist wohl tatsächlich so, du könntest dich aufstellen lassen für das Europaparlament, ähm, aber ohne ähm, Staatsbürgerschaft kannst du dich nicht für den Bundestag oder in den Landtag aufstellen lassen.
9: Okay, genau. Alles klar. Also Danke.
6: Denke ich zumindest. Hundertprozentig sicher bin ich mir gerade nicht.
9: Das war interessant, wirklich zu wissen. Das war ein gutes Argument. Weil ich, äh, viele Diskussionen in nächster Zeit haben über Ausländer, äh, Wahlrecht für Ausländer und solche Sachen. Da gibt es eine Kampagne dieses Frühjahr. Und ich hätte gern diese, genau diese Argument auch bestätigt gehabt, dass das so 100 stimmt, dass ich das richtige Aussage mache. Ich darf Deutschland in Europaparlament vertreten, aber nicht auf Bundes und Ebene.
15: Genau. Du darfst, wenn du EU-Staatsbürger bist, dann darfst du, äh für Kommunalparlamente und für das Europaparlament kandidieren, aber nicht für Bundes-
5: und Landtage. Du brauchst einen deutschen Migrationshintergrund. Nee, du, Quatsch, du, Quatsch, du, Migrationshintergrund. Brauchst eine du brauchst
15: eine EU-Staatsbürgerschaft.
5: Ja, das habe ich habe schon, das ist kein Problem. Ich bin ja Schatten, wie man
9: weiß. Aber ich bin heute halt hier in Deutschland. Ich lebe hier seit äh, über 30 Jahren. Ähm, ja, ich kann natürlich sofort Deutsch werden, wenn ich will. Aber ich will das nicht, weil ich will sehr viele. Ich finde, das sind viele Ausländer hier, die auch eigentlich Wahlrecht haben sollte, weil die einfach hier leben und ist es ist eigentlich völlig bescheuert. Ich kenne mich viel besser aus in deutscher Politik, als ich auf die Insel kenne.
15: Ja, genau, das ist auch so. Ähm, ich kann mich erinnern, ich komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein, da hatten wir in den 80ern mal ein äh, Wahlrecht auf kommunaler Ebene für alle Ausländer eingeführt, also nicht nur EU-Ausländer und nicht nur auf Gegenseitigkeit, sondern alle, die in bestimmten Zeitraum in Schleswig-Holstein gelebt hatten, durften an Kommunalwahlen teilnehmen. Das hat das Bundesverfassungsgericht gekippt. Also da gibt es ein Urteil zu Ausländerwahlrecht auf kommunaler Ebene Schleswig-Holstein aus den 80er Jahren. Also das, das ist ein großes Hindernis äh, dafür, dass Ausländer bei Landtags- und Bundestagswahlen kandidieren dürfen. Allerdings ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht natürlich auch seine Rechtsprechung mal gelegentlich mal anpasst. Das ist jetzt 30 Jahre her oder so. Da sitzen jetzt andere Richter und es kann sein, dass die in einem anderen Verfahren zu einem anderen Urteil kommen würden. Aber das müsste man halt dann ausprobieren.
9: Ich weiß das aus Erfahrung in Bremen und ich glaube Land Bremen wollen das auch einführen.
0: Können da die Piraten nicht mal, äh, ich glaube der EuGH wäre da äh, Ansprechpartner,
13: äh, so eine Klage in die Wege leiten?
15: Nee, es ist zunächst mal Bundesverfassungsgericht. Das macht hier in Deutschland alles, was mit Wahlrecht zu tun hat. Und wenn da ein Urteil gesprochen ist, was dir nicht gefällt, dann kannst du versuchen, weiterzugehen zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Bin nicht EuGH. Ähm, aber äh, so weit sind wir ja noch nicht. Also es müsste überhaupt erstmal irgendein Bundesland oder die Bundesrepublik selber das einführen. Dann könnte jemand dagegen klagen. Wir würden bestimmt welche tun. Und dann würde man halt eine Entscheidung erstmal kriegen. Dann würde man wissen, wo das Bundesverfassungsgericht in der Frage jetzt steht, ob es immer noch dieselbe Position hat wie vor 30 Jahren. Ja, dann kann es weitergehen.
5: Wie sieht das eigentlich mit doppelter Staatsbürgerschaft aus? Wenn ich die doppelte Staatsbürgerschaft habe und äh, für den Landtag kandidieren möchte oder so, funktioniert das dann? Ja, ja, ich kann, ich kann, ich kann Deutsche Pass äh, sofort annehmen und
9: dann kann ich mitmachen, aber genau das will ich nicht. <lacht>
15: so, ja, wenn zu dieser
0: Frage noch jemand eine endgültige Klärung hat, dann würde ich die noch annehmen. Ansonsten bitte keine neuen Fragen mehr, weil ich wie gesagt äh, gerne. 22 ohne Schluss machen
15: wollen. Okay, also dass man der doppelten Staatsbürgerschaft ist, ist ziemlich komplex, soweit ich weiß. Da muss wirklich ein Experte gefragt werden. Das können wir hier nicht beantworten. Also ich jedenfalls nicht.
13: Also wenn die doppelte ähm, Staatsbürgerschaft französisch und tunesisch ist, kann er natürlich nicht für Deutschland kandidieren. Aber wenn einer der Staatsbürgerschaften deutsch ist, kann er natürlich dafür kandidieren. Ja, Also ich finde
1: das, find das ich, darf
0: ich kurz mal, ich finde das bei ein, bei ein gutes Thema. Ähm, ich würde aber sagen, wir schließen die Sitzung und können danach diskutieren.
8: Wählbar ist ähm, ja bei Wahlen, wer wahlberechtigt ist.
0: So. mit diesem Schlusswort verabschiede ich mich jetzt aber, weil Christoph vollkommen recht hat. Diskutiert ihr weiter? Ich muss nämlich jetzt weiter. Und es geht natürlich auch darum, die Aufzeichnungen einzustellen. Ich danke euch sehr fürs Mitdiskutieren und ich wünsche euch einen schönen Abend und ich hoffe, ich sehe euch alle am Mittwoch.
9: Vielen Doch, vielen Dank vielen und schönen Abend noch. Danke an alle, die da waren für Ihr Interesse und auch von mir einen schönen Abend.
1: Danke Bye. auch. Schönen Abend.
2: Ich schließe mich an. Gute Nacht. Intro und Outro Musik von Matthias Westmann. East meets West unter Creative Commons.